en una ocasión habían tres profesionales. Y estaban hablando así de cuál era la profesión más vieja. <coughs> Discúlpame. Y el doctor dijo, bueno, pues, en la Biblia dice que Dios cogió la costilla de Adán para hacer a Eva. Así que como eso es cirugía, pues definitivamente la profesión más vieja en la Biblia es la medicina. Pero el ingeniero dijo, mira, la realidad es que, haciendo así, no, no, eso no, eso no es cierto. Dios creó el mundo de un vacío y de caos. Y dice, para hacer eso, definitivamente, Dios es un ingeniero. Así que la ingeniería es la profesión más vieja que se encuentra en la Biblia. Y ahí estaba en una esquina el político riéndose así, diciendo, <risa> dice, ¿quién ustedes creen? que causó el caos. <risa> Amamos a nuestros políticos y queremos que Dios los siga utilizando. Simplemente un chiste para <risa> que se despierten. Dios me los bendiga, hermano. Para mí siempre es un privilegio poder compartir con ustedes. Y esta mañana quiero compartir algo que, que en realidad entiendo que debo entregarle de parte del Señor. Y lo estoy cogiendo un poquito más lento porque Desmarí siempre me dice que se pierde la introducción antes de poder traer los nenes para atrás. Así que, aunque ellos no están hoy, ya lo van a ver, están en el Congreso. Pues, pues voy un poquito más lento por eso. ¿Okay? Ahora sí, es bien importante esta primera parte de la introducción que quiero compartir con ustedes. Hay un libro de historias de niños este, de Marjorie Williamson que se llama El Conejo de Tela de Pana. ¿No? En esta novela eh, hay un conejo que de peluche que, un, que se le regala a un niño de Navidad, de Navidad. Y este conejo es de tela de pana. Y este conejo vive, conejo de peluche, vive en el closet, en el almacén con todos los otros juguetes, esperando el día en que este niño... Se acerque, el que el niño se acerque y juegue con él. Así que el conejo era bien, bien miedoso, pero se hizo amigo de un caballo, de un caballo de peluche, ¿verdad? Pero este caballo de peluche tenía piel de verdad y estaba como que rotita. Y el caballo era conocido porque era el residente más sabio del closet de los juguetes. Y le revela la meta de todos, los, de todos los juguetes era ser de verdad. Era ser real como Toy Story. ¿Ya? Y esa realidad iba a llegar a ellos cuando ellos fueran amados por su niño. Y en una de las noches el conejo escuchó la conversación, se escucha la conversación del conejo preguntando ¿qué es ser de verdad? ¿qué es ser real? Y él estaba diciendo esto mientras estaba en el closet tirado de lado, ¿verdad? Este, esperando que la abuelita recogiera los juguetes. Y dice, ¿qué significa ser de real? Ser real es que haya algo metido dentro de mí. Y dice, ¿cómo es que yo soy hecho real? Y el, y el caballo le dice, ser real es algo en lo cual a ti no te hacen real. Es una cosa que te pasa a ti, el ser real. Cuando un niño te ama por tanto y tanto y tanto tiempo, tú, él no solamente está jugando contigo, sino que te está amando, te dice el juguete. Y cuando él te ama, tú te conviertes en realidad. 
dice el caballo le dice a veces eh, dice y, y, y disculpa y, y, el, y el conejo le pregunta y eso duele <ríe> y el caballo que es sabio y que ¿ves? ya está un poco roto le dice a veces pues porque él iba a hablar con la verdad y dice cuando tú eres real a ti no te importa que te duela y dice, ¿y eso pasa de cantazo o eso pasa poco a poco? Y el caballo le dice, eso, eso no pasa de cantazo, pasa poco a poco. Y dice, pero no le pasa a todo el mundo. No le pasa a aquellos en que se rompen fácilmente. O a aquellos en que tienen, son muy filosos en sus esquinas. O a aquellos en que nunca salen a jugar y simplemente están almacenados allá en el closet. Tú te conviertes en real con mucha exposición, poco a poco. Y eso no simple pasa, es un proceso con el tiempo. Generalmente, cuando ya tú eres de verdad, cuando tú eres real, te han amado tanto que, que el pelo se te ha caído un poco. Que los ojos... Ya se te están cayendo un poquito. Y que las coyunturas están un poco sueltas. Dice, pero estas cosas, la realidad es que no importan en lo absoluto. Porque una vez tú eres real, nada de esto importa. Importan a la gente en que no entienden qué es ser real. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Ahora sí. Yo me atrevo a decir que nosotros estamos viviendo un avivamiento y hoy yo creo que Dios nos quiere enseñar a amar de verdad. El título de la predicación o de lo que quiero compartir hoy se, se titula Distorsión porque yo quiero que tú tengas eso en tu mente. Y vamos a empezar por ahí y vamos a empacar, desempacar, discúlpame, toda esta verdad. Y vamos a empezar hablando un poquito desde Génesis 3, ¿ok? Para que empezamos a conocer este tema. Bueno, en Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esto antes? La mayoría de nosotros. Esa sea la primera vez que usted viene aquí o la primera vez que usted haya ido a una iglesia o que nos esté escuchando. La pregunta es, ¿a quién le está hablando la serpiente? ¿A quién? A Eva, ¿verdad? Pero es bien interesante, y vamos a ir desempacando esto poco a poco, me tienen este, un poco de paciencia, es bien interesante que cuando Dios dio la instrucción de no comer del árbol, de la vida, de la ciencia, Eva no estaba creada todavía. Eva no había sido creada. Así que, en teoría, Dios no le dio a ella. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa instrucción. Pero, mira, en Génesis 2.15, voy para atrás, 2.15 al 17 porque voy a fundamentar lo que le estoy diciendo. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, ¿a quién se lo dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, 
porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Dios le da las instrucciones de no comer del árbol y del, de, de la ciencia al hombre y no a la mujer. Pero porque mira lo que dice el próximo versículo, en que Dios crea a Eva de la costilla del hombre, porque está profundamente dormido. Me dice, en Génesis 2, 18, el próximo versículo. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que si lo tomamos en una secuencia real, Dios le dio las instrucciones al hombre, lo puso a dormir e hizo a Eva. ¿verdad? Así que si yo hubiese sido Eva, cuando ocurrió la situación que ella se comió la manzana, y, gracias, y que ella le dio la manzana a Adán para comérsela y Dios dijo, pero, pero, ¿por qué tú me tienes miedo? Y Adán dijo, fue la mujer que tú me diste, yo hubiese sido Eva, yo hubiese dicho, eh, yo no sabía nada, a mí no me dijeron nada, yo hubiese fruto y me lo comí y se acabó. ¿Eh? El malo es el que se la comió. Pero la realidad es que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Este, un poquito más adelante sustenta cómo Adán pasó el mensaje. Pero hubiese sido bien feo para nosotros, hombres, parir con dolor. Déjame decirte. Así que Dios es bueno, ¿verdad? Es bien evidente que Adán le dijo, y eso es lo que creen los estudiosos, que Adán pasó el mensaje a Eva de la manera en que Eva contestó a Adán. ¿Eh? Porque a, a la serpiente, discúlpame, él le dijo, no, 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 ella le corrigió a la serpiente el mensaje distorsionado. Así que Eva sabía la instrucción clara que Dios le había dado a Adán, porque Eva había dado, este, Adán le había pasado el mensaje. Me dice en Génesis 3, del 1 al 3, dice, con que Dios nos ha dicho que no comáis de todo, de todo, de todo árbol, del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya sabía el mensaje. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni, tocar, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente está contradiciendo lo que Dios le dijo. Y tú y yo sabemos sin duda, que eso era verdad lo que había Dios dicho. Esto me levanta la necesidad a mí de establecer una diferencia significativa entre fallar por inocencia y fallar por ingenuidad. Son dos cosas bien diferentes. ¿verdad? Fallar por ser inocente es la falta de conocimiento. Eres fácil, somos fáciles de engañar porque no tenemos la, la información. No tenemos ni siquiera la experiencia, ¿verdad? Y eso es fallar por ser inocente. Pero fallar por ser ingenuo es cuando tenemos la información, pero nos falta la sabiduría. Yo fallo cuando soy inocente porque yo no sé qué es lo que está pasando, no tengo idea absoluta de lo que está pasando y cometo un error porque no sé, no tengo información. Pero cuando yo tengo la información y como quiera cometo el error, no soy inocente, estoy en ignorancia. Y ser ingenuo puede disfrazarse por inocencia y tener pinta de virtud, 
pero en verdad es ignorancia. Adán y Eva fueron ingenuos e ignorantes ante las mentiras del enemigo y pagaron el precio. Toda la humanidad está pagando el precio, estuvo pagando el precio. Hasta que Jesús pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Es bien interesante, hermanos, que esta estrategia de distorsionar el mensaje de Dios y, y de engaño, Satanás la repite con Jesús cuando él está en el desierto. El diablo está atentando a Jesús y usa este, este tipo de distorsión en lo que Dios habría hablado para engañar, para atentar a Jesús. Mira, en Mateo 4, 6 dice, y le dijo, o sea, la serpiente le está diciendo a Jesús, Satanás, el diablo, está diciendo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, eso es algo que él sabe, échate abajo, porque está escrito, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. Yo no sé si ustedes están viendo lo común aquí entre las dos tentaciones, pero a mí me llama la atención que las dos tentaciones que el diablo está utilizando en el contexto de la comida. <risa> Manzana, pan y todo, todas estas cosas, ¿verdad? Esto como que de estar hambriento, como que no es de Dios, ¿verdad? Este, pero sin vacilar, hermano, el diablo le está citando a Jesús el Salmo 91, del 11 al 12. Bueno, del 11 al 12 lo tenemos ahora, ¿verdad? El Salmo 91 también. Le está citando la palabra de Dios, le dice... Mira lo que dice el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que pasa es que Satanás está sacando de contexto el Salmo 91 para poder manipular y hacer caer a Jesús. Porque el Salmo 91... <ríe> El Salmo 91 este, está hablando de confiar en Dios en medio de los, de los momentos difíciles en nuestra vida. No está diciendo que veamos un risco y nos tiremos. Está torciendo la mano de Dios, está torciendo la palabra de Dios para que en teoría Jesús se lleve la gloria, para que Jesús pueda confirmar al frente de todos los ojos, que él sí es el Hijo de Dios. En esta tentación, Satanás lleva a Jesús al pináculo del tabernáculo. Y es bien interesante porque se dice, según los estudiosos, que el pináculo del tabernáculo no era como que un muerto en la carretera, ¿entiendes? Es como que te vas a tropezar y te vas a caer. Se dice que de la ala más alta había un risco de 450 pies. Así que él no le está diciendo a Jesús que si te tropiezas Dios te va a coger. No, te dice que se suicide, que se tire por el barranco. Más interesante, Satanás está apropiando de algo cultural. Porque antes que Jesús llegara y dijera que él fuera el Mesías, muchos otros habían dicho que ellos eran Mesías. ¿verdad? Lo que pasa es que todo se cumple a través de, la, de, las, de las cosas y de las profecías, y de todo lo que Jesús hizo. Muchos de ellos, de ellos decían, los wannabe Messiah, ¿verdad? Decían que ellos, de ese pico del tabernáculo, iban a salir volando. Así que, en teoría, 
Satanás le está dando la oportunidad a Jesús de validar inequívocamente su identidad de Mesías. Pero Jesús no cae en la tentación, ¿verdad? Porque cuando Dios quiso hablarnos a través del Salmo 91, no estaba hablando de eso. Y Jesús no hacía nada para llevarse la gloria. La gloria se la daba a Dios cuando Jesús obedecía la voluntad del Padre. ¿Me logro explicar? Así que, si Satanás, y esto es lo que, lo que yo quiero, ¿verdad? Este es el conóndrome, esta es la pieza que amarra todas estas dos cosas que yo quiero hablar con ustedes. Si Satanás este, no escatimó en distorsionar el mensaje de Dios desde el principio y aún con Jesús, ¿tú te crees que no lo va a hacer con nosotros? Si es el, como, que, como que está como que una herramienta común a través de los tiempos. Él coge el mensaje de amor de Dios y ¡cuá! le da vuelta y dice lo que le da la gana para poder manipularlo a nosotros. Mira, tú sabes la cantidad de veces que yo he escuchado, que yo he escuchado esto, de gente ultra profesional con doctorados y qué sé yo, en literatura, que la, 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 la razón real de que Adán y Eva fueron echados de, del Edén fue porque Adán se comió la manzana de Eva. No figurativamente, no literalmente figurativamente. ¿Sabes? Eso es un disparate, hermano. Eso es un mensaje distorsionado. Si mira Génesis 1, 27 al 28, dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a, y a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mira la primera instrucción que Dios le da al hombre y a la mujer. Y Dios los bendijo y le dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra. ¿Cómo rayo Adán y Eva se iban a multiplicar si no llevaban a cabo la primera instrucción que era tener ¿verdad? intimidad? Yo no quiero entrar ahí, ¿verdad? Pero Adán tenía varias tareas, aparte de, de recoger el fruto y ponerle nombre a las cosas. ¿verdad? Él tenía que llenar la tierra, hermanos. Pero nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca, hermanos, Satanás está distorsionando el mensaje de amor de Dios hacia nosotros. Y no a nosotros tam tampoco, ¿sabes? Solamente, sino a todo el mundo que está afuera. Dice, la palabra de Dios dice que Dios nos amó tanto que Él tomó forma de siervo humano y vino aquí a demostrárnoslo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tú sabes lo que Satanás grita al mundo? Que Dios no nos ama y que Él lo juzga. ¿Y que Él nos juzga? ¿Cuándo ustedes han peleado con, con, con esa... Con eso en su mente, de que Dios no está amándote, Él está juzgándote. Mira, la palabra de Dios dice, dice que el Dios te ama y Él quiere que tú tengas paz. Y el diablo grita que eso es un discurso de odio. Dios te dice que te hizo a su imagen y a semejanza. Y el diablo te grita que eso es una terapia de conversión. Y que tú y Dios no tienen nada en común. Dios te dice, mi amor te cambia. El diablo te dice, cambia y Dios a lo mejor te ama. Dios te dice, yo te hice con propósito. Y el diablo dice, Dios no existe. La vida no tiene propósito. Satanás está distorsionando el mensaje de amor en esta generación también. Yo escuché un testimonio tan brutal de esta mujer que se llama Julie López. 
Julie López, ella es una colombiana que ella nació y en la brujería. Ella nació en la brujería. Ella era quinta generación de, de brujos, ¿verdad? Así que para ella hacer un fufú, lavar los pies o lo que sea, era una tradición de la familia, no era nada religioso, ¿verdad? Hasta que empezaron a llegar las visitaciones, ella empezó a vivir con depresión, empezaron a trabajar con magia blanca, después llegaron a, a empezar a trabajar con magia negra, empezaron a pactar, empezaron a llegar espíritus. Y ella dice que su vida era una depresión constante. Porque ella aún, teniendo un papá en la casa y hermanos y todo eso, ella nunca sintió amor. Ella lo que sentía sobre su vida era un peso de depresión. Es que algo la estaba persiguiendo. Algo le decía, quítate la vida todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que entró a un culto de domingo a una iglesia. Así que nadie había dicho una palabra. Nadie le, le dirigió la palabra a ella. Pero cuando ella entró por ahí y escuchó la adoración, el amor de Dios aplastó todo ese peso que había sobre sus hombros. Y de ahí en adelante, ella nunca fue igual. Y ella dice, estamos diciendo a alguien que no había, exper había experimentado cosas espirituales, pero nunca había ha sentido el Espíritu Santo, que todos los días que ella iba a la iglesia, todos los días salía renovada en espíritu. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el distintivo de Dios. Dios es es amor Dios es amor esa narrativa esa calidad, esa cualidad no existe en ninguna narrativa sobre la faz de la tierra excepto en nuestro Dios Jehová el creador de los cielos y la tierra así que el distintivo de nuestro Padre tiene que ser nuestro distintivo me logro explicar logro explicar? Porque a causa de que Dios es amor, es que nosotros podemos amar porque somos sus hijos. ¿Ves? Los niños emulan, consciente o inconscientemente, lo que hacen sus padres. Y las cosas se les pegan también. De esa misma manera, yo entiendo que Dios espera que nosotros estar cerca de Él se nos pegue a nosotros ese distintivo de nuestro Padre y nuestro Dios. Y es que Él es un Dios de amor. Tanto es así, tanto es así que te voy a leer el 1 de Corintios 13, pero quiero que lo veas a través de, de, de esto, de este lente. Mira, sabiendo de que Dios espera que nosotros seamos amor, ¿ok? Dice, si yo hablase lenguas humanas, y angélicas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Entre esas dos cosas. Si yo me pudiera comunicar efectivamente con todo el mundo, alrededor de todo el mundo, físicamente y espiritualmente, y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o símbolo que retiñe. Pero no es ahí. Yo creo que se pone un poco más serio abajo. Mira lo que dice aquí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe 
de tal manera que, que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice después? Nada soy. ¡Wow! ¡Qué cosa más violenta! Yo creo que Dios espera que nosotros reflejemos su amor. Yo, yo, yo estoy 100% convencido. Porque ahí está diciendo, tú me puedes dar la demostración de disciplina, de carisma espiritual. Me puedes hablar, tienes, puedes tener la mejor ropa, la mejor presentación. Puedes, puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero si no lo haces en amor, tú no eres absolutamente nada. Esas horitas que donaste al centro no funcionaron, no funcionaron. Porque, porque Dios es amor y Él está pidiendo de nosotros que lo representemos adecuadamente como Él es, ¿verdad? Así que yo tengo que tener amor para demostrarlo, hacerlo y darlo. Y es bien interesante esta parte que te voy a explicar ahora. Jesús despidiéndose de, de sus discípulos, eh, les da un nuevo mandamiento. ¿verdad? Y ese nuevo mandamiento está en Juan 13, 34 al 35. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Como quién? Como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Y esta parte última está... Como dijo Marco, el viernes, por encima de los 400, por encima de los gandules. ¿Verdad? En esto conocerán todos que somos sus discípulos, que soy mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Yo creo que yo puedo cerrar el acto y me voy ahora mismo. ¿Qué tú crees? Él le dijo a los discípulos, ámense los unos a los otros como yo, los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Vamos a coger tres segundos ahí, rapidito, cuatro segundos. Si tú puedes cerrar tus ojos, un momentito. Piensa en cómo Dios te ha amado a ti. Ya, más nada. Ya está. Ya tienes la pistola cargada, ¿entiendes? Para empezar a amar por ir para abajo, ¿ok? Es bien interesante que a veces nosotros cuando miramos este texto bíblico eh, pensamos que, que, que estamos leyendo lo siguiente. Tolera a esa tipa. Porque si no, la vas a matar. ¿Entiendes? Ignóralo, porque si no, le vas a meter la cara. Eso no es lo que dice ahí, hermano. ¿Por qué? Porque aparentemente esto de amarnos los unos a los otros no necesariamente es tan fácil. No, no digan amén. No digan amén, ¿qué está pasando? Necesito apariencia de virtud. ¿Entiendes? Hay, hay veces, hay veces, hay veces, hay veces y tú le pasas por al lado y dices, hay que amarlo, hay que amarlo, hay que amarlo, ¿verdad? 
Porque no es tolerar, es amar. Y ahí es donde viene la parte sobrenatural de esto. <risa> hay que amarnos, hay que amarnos, hay que amarnos. Ahorita lo puedes decir cómo, hombre. <risa> Pero apunta, apunta, apunta. Hay que amarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no dice, ámense para que sepan que son mis hijos. No dice eso. Dice, ámenos unos a los otros para que sepan que son mis discípulos. Y eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Porque un hijo es y se acabó. ¿Ves? Es una identidad que yo recibo. Y más en el cristianismo, yo lo que tengo es arrepentirme de mi pecado y recibir lo que Jesús hizo por mí. Se acabó. Es una identidad recibida. Yo no hago nada en pos de eso. Ah, pero cuando tú eres discípulo, tú haces lo que el maestro diga que tú hagas. Y se acabó. Así que, cuando yo soy hijo, pues tú te puedes salir con la tuya. Pero cuando tú eres discípulo, no, no. Para que la gente sepa, para que todo el mundo vea que tú eres discípulo de Dios, tú haces lo que el maestro dijo a ti te guste o no. Y a mí me guste o no, ¿ok? Lo que me dice a mí que el amar a mi hermano espiritual no necesariamente es fácil. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Hay algunos que cuando que yo oro por ellos y le digo, Señor, bendícelo. Y hay otros que yo oro por ellos y digo, llévatelo. ¿Entiendes? Hay veces, ¿entiendes? Hay veces y hay veces, ¿verdad? Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Pero, sí, no. no me corten la transmisión, por favor. Este, la realidad es que nosotros como, como hijos de Dios, como discípulos de, de nuestro Padre, de la del Maestro, de Jesús, no nos podemos poner a escuchar la conversación y la distorsión de la serpiente en nuestra vida diaria. No podemos hacerlo, hermano. Ay, es que esta llegó con una ropa... Como si esto fuera una barra aquí. No, 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 hermano. Este es el mejor lugar para que esa persona consiga validación y que sea cubierta por el amor de Dios. Ay, que este, este tipo aquí llegó borracho al culto. Tiene un tufo que está dando palos a tres pesos ahí a todo lo que da. No, mira. Llegará el momento, llegará el momento, llegará el momento en que no haya que buscar validación. No hay necesidad de venir con ropa reveladora, ¿verdad? Es momento en que llegue sobrio. Pero mientras tanto, como yo soy discípulo de Cristo, yo voy a amarte. Ese, yo quiero demostrar que Dios no solamente es mi salvador, que Él es mi Señor. Así que yo hago lo que Él dice, que yo tengo que hacer y se acabó. Y mira, tú miras hacia el lado, tú vas a encontrar gente aquí de todos los, de todos los, los caminares en la vida. Gente que son nuevas en la iglesia, como gente que lleva mucha gente, mucho tiempo en la iglesia. También puedes encontrar gente 
inmadura como puedes encontrar gente en el otro aspecto, ¿verdad? Completamente maduros. Pero si algo yo te voy a asegurar que aquí hay es gente herida. Pues por eso estamos aquí, ¿entiendes? Este es el hospital espiritual. ¿Sabes? No, 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 ¿sabes? No, hay no, no estamos juzgando, es que esto es una realidad. Y qué bueno que, que pudimos llegar al lugar que tiene saciedad para nuestra herida, ¿verdad? Es que nos puede curar, solamente Dios nos puede llenar y curar. Así que yo te voy a asegurar algo, hermano, que cuando tú emprendas y yo emprenda mi camino a amar como un discípulo, alguien te va a herir. Porque algo conocemos, y es que los heridos hieren. La gente herida hiere, la gente traiciona, y para eso hay perdón. ¿verdad? Yo no estoy hablando de que tú le vuelvas a dar las llaves del carro. Y que tampoco le dé las llaves de tu casa. Eso es confianza, eso se gana. Pero tu perdón como discípulo tiene que estar, como dice nuestro pastor Edwin, dice, chacho, yo te había perdonado antes que tú me lo hicieras a mí, porque ya yo predispuse en mi corazón. Perdonar. Amar duele. ¿Usted cree que a Jesús amarle le dolió? ¿Lo dejamos ahí? ¿Sabe? A la persona en que nosotros estamos queriendo vivir nuestra vida, le dolió tanto amarnos a nosotros que finalmente entregó su vida. Y muchas veces, como dice este pastor Barrison, ¿verdad? Nosotros creemos que seguir a Jesús nos vamos a esquivar las traiciones, los clavos y la corona de espina. Pues eso no es una realidad. ¿verdad? Y si es una realidad para usted, pues yo creo que en algún momento cogió una curva que no tenía que coger. <risa> Vamos a volver al camino. El amar duele. El amar duele porque muchos de nosotros que estamos casados, si alguien dice te amo, ustedes saben que juntamente con eso tiene que haber un sacrificio. Mi amor, no voy a decir ningún chiste de eso. Te lo prometo. Porque tú sabes que duele también hacer chistes de eso. Duele también. ¿Entiendes? <risa> Le duele el pastor. <risa> Se va de aquí. Por eso tengo la manga larga, siempre. <risa> si alguien te dice que te ama y no hay un sacrificio envuelto, es una emoción. No, 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 no tiene compromiso. No es amor. Un amor, 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 incluye el compromiso, incluye el sacrificio, incluye entregar el control de la televisión. <risa> Me pongo emocional. Pero Jesús nos mandó a amar como Dios nos amó a nosotros. Es con sacrificio, ¿verdad? Es con sacrificio. Es con sacrificio. Pero poco a poco vemos cómo el enemigo va minando nuestras mentes y nuestros pensamientos para mirar lo que yo amo, no cómo yo te amo. Para mí eso es clave. Porque cuando yo estoy amando a alguien, yo no estoy mirando lo que yo quiero, sino lo que esa otra persona quiere. ¿Alguien aquí ha tomado una decisión así algún día? Muchos de ustedes lo han hecho, ¿verdad? ¿Por qué el enemigo hace esto? Porque si el enemigo puede hacer, puede distorsionar el mensaje de amor entre nosotros en la iglesia y de la iglesia para afuera, 
como un mensaje de odio y no como un mensaje de amor, pues esta distorsión, una de las cosas que hace es distorsionar la voz de Dios y la comunidad en la cual vivimos. Y el mensaje se distorsiona. Y es bien importante, hermanos, que cuando nosotros amamos como, como Cristo nos amó a nosotros, que ustedes tengan y nosotros tengamos una mente de transformacional, no transaccional. Déjame repetir eso una vez más. Y esto es bien importante. Cuando nosotros vamos a amar como Dios nos amó a nosotros, Dios amó a nosotros sin barreras. Así que, nosotros tenemos que tener una mente transformacional y no transaccional. Yo estoy pendiente a cómo te puedo bendecir a ti. Yo no estoy pendiente en cómo tú me puedes bendecir a mí. Porque lo que yo hago por ti, yo no estoy esperando nada a cambio. Yo quiero añadir valor sobre tu vida. Yo quiero que tú veas a Cristo en mí. Así que eso es un acercamiento transformacional. Cuando yo lo estoy haciendo para manipularte, para después pedirte algo, eso es transaccional. Así, hicimos una transacción. Yo te doy y tú me das. Hay otras religiones que hacen eso, nosotros no. Nosotros amamos como Dios nos ama. Aquí, las cosas que yo hago buenas para que Dios me vea y nadie más. Y Dios paga y paga bueno. Mi misión es añadir valor sobre tu vida. Y, dice, y tú me puedes decir, pero, pero cómo, ¿cómo yo voy a añadir valor sobre la vida de los demás si a mí no me toca predicar? Muchachos, tiempo, favor, consejo, presencia en tiempos de dificultad. ¿Qué Dios puso en tus manos? Dios a Moisés le, dio, le puso una vara. Es un canto de palo. Prácticamente mal visto por los egipcios y, y era insignificante para que no supiese cómo utilizarlo. Ah, pero con esa vara se dividió el mar rojo. Porque él puso lo que Dios, él, lo, él puso en función lo que Dios le dio. Así que, ¿cómo usted va a amar? Poner en función lo que Dios le dio y se acabó. De manera transformacional para añadir valor a su hermano y bendición. Eso es amor. Eso es amor. Ay, pastor, es que yo doy, doy, doy y a mí nadie, nadie me da. Pues mira, tú tienes llamado el pastorado. Es vacilando, ¿no? No, no, no. Edítame eso, edítame eso. Hermano, Dios nos ha dado tanto y tanto y tanto y tanto. Tenemos que ser muy cortos de vista para pararnos en esa postura. Porque yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Cuántos de ustedes, y me levantan las manos ahora, han recibido algo por gracia? Ahora yo te pregunto y me vas a levantar la otra. Déjame la mano para arriba, papá. Se ha pasado un tres segundos, caramba. Ahora yo te pregunto con la, otra, con la otra mano, me la vas a levantar si vas a hacer este compromiso. ¿Tú puedes dar algo por gracia? ¿Podemos nosotros hacerlo? Para ser agentes de cambio, mostrar el amor de Dios. Ya pueden bajar sus manos. Gracias, hermano. Hermano, calla la, voz de la, calla la voz de la serpiente antigua cuando tú amas a tu hermano sacrificialmente. 
El amor es intencional. Y voy terminando y se lo prometo, Pastor Nelson no está aquí, pero él lo va a ver. Así que <ríe> voy bajando, ¿ok? Ser amigo inicialmente, no estamos hablando de amar, ser amigo da trabajo, cuesta. Es algo que hay que ser intencional. Yo sé, yo sé de gente que está aquí sentada junto con nosotros que siempre, siempre, siempre están mirando dónde pueden añadir valor. ¿A quién van a bendecir el mes que viene? ¿Quién van a bendecir con esto que, que Dios me ha dado a mí? <ríe> puede ser un café, puede ser un arrocito, puede ser hacer un boquete en la casa y, y enganchar un cuadro. Puede ser, te estoy escuchando por el teléfono, son dos horas, zumba, ¿entiendes? Hermano, la Biblia nos incita a que tú y yo, como hermanos, nos demos preferencia entre unos a los otros. Nos demos preferencia y debemos ser intencionales en amarnos. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempos de angustia. Ay, Pastor Cris, es que la gente son insaciables. Puede ser, hermano, puede ser que te estén enfrentando con unos hermanitos que son salvos por fuera y no por dentro. Es que hirió, eso es cierto. No te estoy diciendo que la relación vuelva a ser igual como era antes. Pero tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación, tiene que haber amor. Porque las relaciones cambian, pero algo no cambia, hermano. Y es que tú y yo somos discípulos de Dios. Así que, se te hace difícil amar a una persona. Empieza por una, que se te haga más fácil. Primero. Este. Pero, ora para que cambie algo en ti. Ora para que Dios te ponga sus lentes. Para que te dé la perspectiva sobre esa persona y ve y practica lo que Dios hizo por ti y por mí. Es bien interesante que el amor no tolera el pecado. Y tengo que hacer esa, 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 esa aclaración. Tú no demuestras tu amor entregando tu pureza sexual a tu novio o a tu novia. Eso no es amor. Tú no demuestras tu amor dándole los, seguros, los chavos del seguro social al nieto para que, para, que, para que use drogas ilegales. Tú no demuestras tu amor permitiendo que tu esposa o tu esposo te maltrate o que tenga una relación poliamorosa. No, 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 todo lo contrario. Como yo te amo, como, como Cristo me amó, yo no permito ni avalo el pecado en nuestra relación. Tú sabes que yo te amo y el día en que tú decidas salir de eso, yo estoy aquí para ti. Y si tú decides caminar, vamos de por la mano. ¿Me logro explicar? ¿Me logro explicar? Mira, Martin Luther King tiene un sermón bien famoso que se llama Ama a tus enemigos. Y es bien interesante que cuando él escribe este, y él escribe este, este sermón bien famoso, él está preso en una cárcel por decir que los negros americanos deberían tener los mismos derechos que los blancos americanos. Lo escribe después de que fue múltiples veces amenazado de muerte, le explotaron la casa con una bomba y estuvo 20, más de 20 veces preso por decir que todos somos hijos de Dios. Y él dice en su sermón, dice, odio multiplica el odio. Y lo que produce es un descenso espiral 
hacia la, hacia la violencia. Y es injurioso no solo para la persona que odia, sino para la víctima. Como lo hemos dicho aquí muchas veces, odiar a alguien es como tomarte el veneno y esperar que la otra persona se muera. ¿verdad? Pero amor, amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. Tiene la capacidad y el poder creativo y de redención. Este último ejemplo, y con esto cierro. Yo escuché un testimonio, yo creo que Pastor, Pastor Ryan lo puso aquí, o Pastor Ryan fue el que me lo envió. En los años 90, creo que, no mentira, en el 2000, un policía blanco que era, que estaba subiendo, ¿verdad? Y tengo que decirlo como es, estaba subiendo en los rangos, en los rangos, en Estados Unidos, en el área de, de, de Oklahoma, yo creo que era un área, mucho racismo. Le creó un caso a este hombre negro simplemente porque él tenía el profile, tenía la descripción de Pillo. Se vestía, estaba en los lugares, pero era una persona que era hasta cristiano, ese hombre negro. Pero en la corte no se vio lo que este hombre negro decía, ¿verdad? que él era inocente. Así que este hombre negro estuvo, no sé si eran 10 a 15 años preso por una mentira. Cuando este hombre negro salió, él salió y fue a la casa del policía y le predicó la palabra de Dios. El otro hombre le pidió perdón, le dio la mano y se convirtió a Cristo. Y hasta el día de hoy son mejores amigos. No solamente eso, cerca del lugar donde ocurrió el suceso, ellos dos juntos abrieron un restaurante. Es que el odio no echa fuera al odio. Solamente el amor. Cristo nos los, nos, los, nos los dejó bien claro en esa cruz. Y Él nos dijo, la única manera, la única manera que tú tienes para cambiar, para ser saciado, es mi amor. Es mi amor. Y hay veces que, religiones nueva era y todas estas cosas, avalan esto, el amor es la solución. El amor no es sola la solución. El amor de Cristo es la solución. ¿Okay? Son cosas totalmente diferentes, hermano. Uno es una bala y otro es un cartucho vacío. ¿Okay? Porque tú y yo no podemos tener real amor hasta que no hayamos sido encontrados con el amor de Dios. Así que, mi amigo que me escucha y que estás aquí, yo no sé, ¿verdad? Si tú nunca has conocido el amor de Dios, o si estás lejos del amor de Dios, hoy es un buen día para acercarte a Él. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, te estás diciendo desde el día uno, yo te amo. Yo te amo. Dios nos está diciendo, la cruz de Jesús es la cura para tu necesidad para tu falta de amor para tu falta de propósito para tu falta de identidad pero también es la única manera de tener vida eterna no hay condenación a los que estamos en Cristo yo necesito que tú entiendas eso hermano, eh, amigo que me visita no hay condenación a los que estamos en Cristo mira 
Cristo murió por mí antes de que yo naciera así que ¿cómo es posible que Él haya borrado más que la mitad de mis pecados? vamos a pensar en eso y te lo voy a dejar ahí pero una de las cosas que yo sé es que su amor es tan perfecto su amor es tan perfecto es tan vasto que es lo único que puede llenar tu vida hoy y si tú estás ahí tú quieres tomar una decisión por el Señor levanta tu mano ahora mismo y si tú estás en las cámaras también levanta tu mano ahora mismo porque una de las mentiras del diablo es cámbiate y después Dios te va a amar mira ese es el disparate más más grande tú y yo no tenemos capacidad para cambiarnos ¿cuántas veces lo has intentado? ¿te ha funcionado? ¿no? porque necesitas del amor de Dios él dice, tú ven a mí, yo me encargo de eso. Tú ven a mí, yo me encargo de lo demás. Tú caminas y yo te limpio, te pongo el anillo, te pongo ropa nueva. Ven a mí. Él no tembló, a Él no le tembló la mano para amarte, hermano, amigo. Así que responde a su amor en esta mañana. Así que te voy a dar una oportunidad más si tú quieres en esta mañana decirle, Señor, yo quiero ese amor levanta tu mano un momento y ahí en las cámaras también ahí donde estás escribe en el chat yo quiero de ese amor y oramos rápido Padre Señor mira a todos estos que han hecho o que harán viendo esta transmisión Señor este paso de fe en amarte en aceptar tu amor Padre, Señor, en esta hora estamos pidiendo que tu Espíritu Santo venga dentro de sus vidas, los cambie por siempre, Señor. Que tú le enseñes lo que es vivir de verdad y que cambie su vida por siempre. Pero ahora yo quiero hacer una oración para nosotros los que estamos aquí. Si algo nos enseña la historia del conejo de tela de pana ¿verdad? que dijimos al principio es que el que ama tiene cicatrices ¿verdad? que validan ese amor y la historia de Jesús lo dice también Jesús en su cuerpo glorificado todavía tiene las heridas en sus costados y en sus manos y en sus pies como evidencia de que ese sacrificio fue por amor pero aunque el amar produce cicatrices el que ama sabe que vale la pena el que ama sabe que vale la pena Dios a nosotros nos mostró eso en la cruz y cada día nos lo recuerda 
A veces pensamos que amar a los demás es mariposas en el estómago, pero Jesús nos demostró que amar es llevar las marcas del amor. Y yo quiero que en esta mañana nosotros lanzar un reto. Y ese reto es atrevámonos a cumplir este nuevo mandamiento que Dios nos da. Atrevámonos a amar como Dios nos amó. Ahí donde tú estás, mira alrededor tuyo. Un momento. Mira a los hermanos. Aquí vemos como 150, 200 personas. Mira de la cara a tu hermano. Ay, no, no puedo leer las mentes. Hay uno que necesita más amor que otros. Sí, cierto. Alguien necesita tu amor. Alguien necesita que tú le demuestres el amor que Dios puso en tu corazón. Alguien necesita que le levanten las manos, que le ayuden a caminar día a día. Alguien necesita ver a Cristo en alguna área en particular que ya tú lo has visto. Así que esa cara que viste ahí, llévatela en tu corazón. Y hoy vamos a hacer esta oración. Dice, Cristo, úsame a mí para demostrar tu amor. Mira lo que dice en Primera de Pedro 4.8. Dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para los otros. Porque el amor cubre multitud de pecados. Padre, Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor. Y... Uf, te damos tantas gracias porque tú has sido bueno Dios nosotros no podemos recordarnos de todo lo que tú has hecho por nosotros porque sería imposible Señor hemos visto tu fidelidad en momentos en que ni la esperábamos hemos estado tan inconscientes de, de tu fidelidad que tú nos has guardado de cosas que no, hemos ni, no nos hemos dado ni cuenta pero algo queremos, Señor, y es amar como tú amaste, Señor. Nosotros poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. En esta mañana nosotros no permitimos que la distorsión del enemigo venga a crear disensión entre medio de nosotros en la iglesia. Nosotros no permitimos que la distorsión del mensaje del diablo evite que yo ame a alguien como tú me amaste a mí, Señor. Tú llevas tus marcas por mí. Yo puedo llevar mis marcas por mi hermano. Ahí donde tú estás, levanta tu corazón al Señor. Padre, estamos haciendo esta oración delante de ti. Y es inusual si sí, es inusual pero un mandamiento nuevo tú me diste a mí y es que me amara a mi hermano como tú me amaste a mí y en eso en eso no en 
yo me vista bien no es que yo parezca espiritual o sea espiritual en eso es que seramos conocidos de que somos tus discípulos Señor aquí está tu pueblo y estamos delante de ti delante de tu presencia y te decimos heme aquí Señor danos gracias Señor danos tu mirada danos tu corazón danos tu visión Señor Padre ayúdanos a sentir como tú sientes a ver como tú ves a pensar como tú piensas Señor usa nuestras manos para traer restauración Señor usa nuestros pies Señor para, para ir y caminar Señor usa nuestra boca para hablar tu palabra Señor Padre pon en nosotros Señor una palabra sazonada con amor Señor pon en nosotros Señor la vista que, que el amor que, que ese que opaca todo Todas las heridas, Señor, que opaca la multitud de pecados y que ve lo que tú ves, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en avivamiento. Pero un avivamiento que muestre que somos tus discípulos. No simplemente que somos gente espirituales, sino que somos tus discípulos y eso requiere amarnos los unos a los otros así te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 Dios me los bendiga hermanos excelente día